0: Ja, wir werden, der Basti hat schon gesagt, wir haben einen Hoffnungssonntag und an jedem Hoffnungssonntag werden wir ein Gleichnis aus dem Neuen Testament miteinander anschauen. Und ich habe die Freude, mit euch ein sehr bekanntes und kurzes Gleichnis anzuschauen. Das Gleichnis vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Und die Verse möchte ich lesen aus Matthäus 13, 44 bis 46 das sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besondere Wert besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Ich kann mich gut erinnern, dass ich meinem Sohn diese Gleichnisse es gab, so schöne kleine Bilderbüchlein, also für, für Kinder, vielleicht kennt ihr das auch, ja, das weiß ich noch wie heute, ja, und wie, wie er dann sich gefreut hat, wie dieser Kaufmann dann so mit dieser Perle, diesen Jauchzer, diesen Sprung macht und es ist dann sogar so, der Kaufmann, ähm, der hat sogar seine Kleider, seinen schönen Hut hergegeben, alles um diese Perle zu bekommen. Ich finde es auch toll, dass Jesus, ist es nicht didaktisch, also für alle Lehrer, ein Wahnsinn und ein Hammer, wie Jesus durch Gleichnisse ähm, uns so Dinge vor Augen führt, so alltagsnahe, bildhafte Dinge verwendet hat, dass wir, weil Reich Gottes ist so ein bisschen abstrakt, ja, das ist was Unbekanntes, kann man nicht so greifen. Und Jesus hat es auf eine wunderbare Art und Weise uns nahegebracht. Und äh, er sagt, das Reich Gottes ist eben wie oder gleicht einem, ja, einem verborgenen Schatz. Da erinnere ich mich an meine frühere Tätigkeit als Förster. Da habe ich nämlich öfters Waldführungen mit Schulklassen gemacht. Und je jünger die Schüler sind, also Grundschule, desto höher muss der Erlebniswert sein bei einer Waldführung. Du kannst es nicht nur sagen, das ist eine Eiche und dieser Wald wurde vor zehn Jahren durchforstet, das interessiert die alles nicht. Ja? Du musst da einen Erlebniswert schaffen. Und ich habe da zum Beispiel ausgesägte Tiere versteckt in Echtgröße und dann konnte man die Kinder suchen lassen, entdecken lassen und oh, da hinten ist ein Reh und dann kann man über die Rehe sprechen. Oder, und das habe ich auch öfters gemacht, ich habe einen Schatz versteckt. Und das habe ich dann ziemlich am Anfang gesagt, so am Ende dieser Führung kommt noch eine Schatzsuche und ihr glaubt gar nicht, wie die Motivation da war, die, die Spannung vorhanden war, dass die das dann ganz gut geschafft haben und ich konnte die so eineinhalb Stunden oder zwei Stunden bei der Laune halten, weil sie wussten, es war noch ein Schatz versteckt und den habe ich wirklich vergraben mit dem Spaten, den mussten die dann ausheben, äh, nachdem sie ein paar Rätsel lösen mussten. Und dann war in dieser Kiste, in dieser Blechdose dann Süßigkeiten oder sowas drin. Auf jeden Fall, das hat immer gut funktioniert. Also wenn ihr mal sowas macht, dann versteckt am besten einen Schatz. Wenn wir diese beiden kurzen Gleichnisse betrachten, mit denen Jesus den Jüngern das Reich Gottes veranschaulicht, finden wir folgende wichtige Aussagen da drin. Also, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Es geht jeweils darum, dass etwas sehr Wertvolles, Hammerwertvoll gefunden wird. Einmal ist es zufällig entdeckt worden, ja, mit diesem Schatz im Acker war eigentlich ein Zufallsfund. Beim anderen war es eigentlich so eine bewusste Suche nach einer besonders wertvollen Perle. Ähm, es gibt also verschiedene kreative Wege, des Reich Gottes um, oder mit dem Reich Gottes in Berührung zu kommen. Das Zweite ist: Nach diesem Fund, was entsteht da? Eine sehr große Freude, hallo, ich mache mein, mein Gesicht so breit wie möglich, wie ein Smiley, eine riesengroße Freude. Das hat einen Unterschied gemacht. Das sehen wir eine sehr große, mit großer Freude heißt es. Und diese Freude, dieser Fund, diese Wirkung, die dieser Fund hat, diese Freude hat, löst etwas aus, eine ganz weitreichende Entscheidung, nämlich alles. Alles ist alles. Ja zu verkaufen, loszulassen, also wie gesagt, bei dem Kaufmann sogar den schönen Hut, den er aufhatte und das Neue, das Reich Gottes sozusagen, die Perle, den Schatz, sich vollkommen auf das Neue einzulassen und dafür alles andere herzugeben. Ich habe das mal so dargestellt, in einer kleinen Übersicht, das zusammengefasst, also dieses Finden bewirkt eine so große Freude. Die Pfeile sind so die Wirkungspfeile. Ja? Dass diese Freude wiederum bewirkt, dafür gebe ich alles andere auf. Und dafür ähm, setze ich alles auf, auf eine Karte. Also das heißt, die Freude über Entdeckung ist so groß, das was ich gefunden habe, das ist besser, das ist höher, das ist weiter, das ist tiefer als alles andere, was es auf dieser Welt gibt, da ist alles enthalten, was ich brauche, nicht nur materiell, sondern es ist das, wonach sich mein Herz ausgestreckt hat. Ich habe da etwas gefunden, was Lebenssinn ist, was mich erfüllt, was voller Hoffnung ist. So wie wir manchmal so leicht daher sagen, also für das würde ich alles andere hergeben, sagen wir manchmal so schnell. Und genau das ist es, um das geht's. Aber ist das wirklich unsere Realität? Fehlt diese Freude, diese Entschiedenheit, die uns hier begegnet, nicht öfters mal in unserem Leben? Und ich habe mal drei Typen beschrieben, bei denen etwas Wesentliches von dem fehlt, von dem wir hier in diesem Gleichnis hören und habe das mal so überschrieben mit dem Titel, wie es mit dem Reich der Himmel oder mit dem Reich Gottes nicht ist. Typ 1, der vernünftige Abwäger. Ich versuche mal den vernünftigen Abwäger ein bisschen zu Karikieren, also ich habe nach der Wahrheit gesucht, zuerst im Zen-Buddhismus, in der Esoterik und schließlich im Christentum und nach reiflicher Überlegung, nach langem Abwägen aller Vor- und Nachteile, nach dem Überschlagen aller Kosten, habe ich mich nun für einen Weg mit Jesus entschieden. Was fehlt? Steht er ja dort. Da fehlt doch irgendwas, oder? Die Freude fehlt. Die Freude fehlt. Hallo, kann das sein? War das auch eine Herzensentscheidung? Hast du das, hast du das erlebt? Ist da was passiert an deinem Herzen? Wo ist die Freude? Zweitens. Ich meine, beim ersten muss man vielleicht noch sagen, er hat eine Entscheidung getroffen. Gell? Das ist schon mal gut. Das ist gut. Es kommt nämlich das zweite, wo das ein Problem ist. Typ zwei, den habe ich mal genannt, der religiöse Erfahrungensammler. Also ich habe schon viele verschiedene religiöse Erfahrungen gemacht. Diese habe ich in meinem Herzenskoffer abgelegt, gesammelt und sortiert. Da sind nämlich viele Sachen drin. Der Glaube an Jesus hat auch was, finde ich. Da gibt es ein paar schöne Elemente, ein paar schöne Inhalte. Die baue ich mir gerne in mein religiöses Portfolio mit ein. Ich habe da so einen Patchwork-Koffer, wisst ihr. Und da sind schon viele gute Sachen drin. Und Jesus finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber wisst ihr, Jesus ist hier nur ein Puzzleteil. Es ist nur ein Teil dieses Patchbergs deiner Religion. Es geht darum, und das ist ein bisschen Zeitgeist, sich alle Möglichkeiten offen zu halten, sich persönliche Freiheiten zu behalten und das zu nehmen, was gerade passt. Und der Schatz oder diese wunderbare Perle sind kein Sammelbegriff für Religiosität, sondern es ist eine Entscheidung für Jesus, dem Weg der Wahrheit und des Leben. Amen. Das ist eine Entscheidung. Hier fehlt eine klare Entscheidung. Jetzt kommt noch ein Typ 3, wie es mit dem Reich der Himmel nicht, nicht ist. Typ 3, das ist der, ich lebe doch christlich Denker. Der sagt, ich habe mir die Frage gestellt, was ich tun muss, um in den Himmel zu kommen. Kennen wir auch. Ich habe doch bisher ein gutes christliches Leben geführt. Ich habe alles gemacht, was Gott von mir erwartet, was Menschen um mich herum erwarten. Braucht es da noch was drüber raus? Kennt ihr diese, diese Geschichte? Das war so in etwa so, als Jesus dem reichen Jüngling begegnet ist. Der kam nämlich genauso zu ihm und sagte, Jesus, ich, was muss ich denn noch tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich habe doch so viel Gutes gemacht, habe alle Gebote gehalten und interessanterweise... Sagt Jesus, ja, dir fehlt noch was Entscheidendes. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Also da finden wir einen Bezug zu unserem Gleichnis. Das fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Schaut mal, wie, wie eng dieser, diese Verbindung ist zu diesem Gleichnis in dieser Geschichte mit dem reichen Jüngling. Und kommen und folge mir nach. Und der reiche Jüngling, der ging traurig davon, weil er eben diese Entscheidung nicht treffen konnte. Ich habe es mal so umschrieben, Erkenntnis über die gute Nachricht fehlt. Hallo, es geht nicht um Religion, es geht nicht darum, dass wir etwas leisten und tun müssen, um das Himmelreich uns zu verdienen, sondern wenn wir den Schatz finden, wenn wir die Perle finden, dann ist es dieses Gnadengeschenk, das Jesus uns gemacht hat mit dem wir freien Eintritt haben. Also der vernünftige Abwäger, der religiöse Erfahrungensammler und der Ich lebe doch christlich Denker, die zeigen uns, wie es mit dem Reich der Himmel nicht ist. Das Loslassen meines alten Lebens, alles, was ich habe, das bedeutet übrigens nicht, dass jetzt Jesus... Leibfeindlich wäre oder gegen Besitz wäre. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir jetzt real alles verkaufen müssen, sondern dass es auf unser Herz bezogen gemeint. Das ist da gemeint, dass wir wirklich für ihn unser Herz nicht an was anderes hängen, sondern ihm nachfolgen. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Bild, das ich vorher euch gezeigt habe wo dieses Gleichnis zusammengefasst ist, dass wir wirklich das alte Leben loslassen, dass wir alles verkaufen, dass wir das neue Leben ergreifen und kaufen, das sind normalerweise zwei Dinge notwendig. Also das, ist, das, muss, schon, das muss schon was sein. Also das eine ist, das kennen wir vielleicht, unsere Not ist so groß, die Not von Menschen ist so groß, dass das, was angeboten wird, die Hoffnung des Evangeliums der buchstäblich letzte Strohhalm ist. Und erst dann, weil die Not so groß ist, verändern wir uns und greifen danach. Das ist ja manchmal auch so, dass Menschen, wenn sie in Not sind, offen sind für das Evangelium. Oder, und das ist ja in diesem Gleichnis so, da gibt es ja keine Not, das, was entdeckt wird, der Schatz, die Perle, das ist so lebensverändernd positiv. Hallo, voller Freude, entfachender Freude. Das ist so gewaltig. Das ist so viel Motivation, dass wir es deswegen machen. Versteht ihr? Ja? Eigentlich ist das der Weg Gottes. Der möchte ja nicht, dass wir es aus einer Not raus tun, weil wir auf der letzten Rille laufen, sondern weil wir diese Freude entdecken, diese Hoffnung entdecken. Das ist, das ist eigentlich das Motiv, mit dem Gott uns einlädt, in das Reich der Himmel zu kommen. Die gute Nachricht, dass Jesus sein Leben geopfert hat, uns mit dem Vater versöhnt hat, uns einlädt, in unser Herz zu kommen. Also wenn wir sagen, was ist das Ding jetzt, das Reich der Himmel, da reinzukommen? Das ist, Jesus, unser Herz zu öffnen, wiedergeboren zu werden. Jesus sagt mal, wenn ihr nicht von neuem geboren werdet, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen, also da finden wir auch diese, diese Verbindung dazu und dass diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung in unser Herz kommt und wir Hoffnungsträger werden. Ein, ein schönes Beispiel aus dem Neuen Testament, eine meiner Lieblingsgeschichten, der Kämmerer, der Finanzminister aus Äthiopien, der unterwegs ist von Jerusalem nach Hause. Er hat eine Bibel, er fährt da mit seiner Pferdekutsche durch die Wüste und Philippus wurde von Gott dahin beordert. Und er liest und Philippus geht zu dem Wagen, weil ihn der Heilige Geist dorthin führt und sagt: Verstehst du, was du auch liest? Und er sagt: Nee, verstehe ich nicht. Ich habe ja niemanden, der mir das erklärt. In dem Fall hat er jetzt jemanden, der es ihm erklärt hat: Philippus. Und er setzt sich zu ihm und er fragt ihn: Was liest du denn gerade? Und er liest eine Stelle aus dem Jesaja, wo es um ein Schaf geht, das geschlachtet wird. Und er sagt: Was ist das für ein Schaf? Um wen geht es denn hier? Und jetzt kommt es, Philippus öffnet ihm das Verständnis, er erzählt ihm von Jesus und dieser Mann findet buchstäblich seinen Schatz, er findet diese kostbare Perle und er ist bereit, alles hinter sich zu lassen und zu sagen, da ist Wasser, hallo, ich will die Entscheidung treffen, ich will mein ganzes Leben hingeben, was hindert mich noch, mich taufen zu lassen? Und was auch sehr schön ist, nach der Taufe wird es ja dann spannend, der Philippus wird irgendwie weggebeamt und es das heißt, dieser Finanzminister aus Äthiopien zog seiner Straße fröhlich, voller Freude, weil er diese Freude gefunden hat. Ich kann euch sagen... Es war für mein Leben meine allerbeste Entscheidung, die ich je getroffen habe, alles hinter mir zu lassen und Jesus nachzufolgen. Ich will es, ich will, es, es kann nichts diese Hoffnung und diese Freude toppen. Ich kann mich erinnern an eine Situation, ich habe mal gepredigt und habe nach der Predigt gefragt, ist jemand hier, der heute Morgen sein Leben Jesus anvertrauen möchte und der jetzt so diesen Schatz gefunden hat, diese Perle gefunden hat und dann kam und ich habe mich da fast gewundert, dass es wirklich jemand war, der kam dann und hat gesagt, ja, ich will. Und ich habe für diesen jungen Mann gebetet und das ist wirklich eine der schönsten Erfahrungen, die man machen kann. Und ich habe dann die Jahre erlebt, was diese Entscheidung in diesem Leben von diesem jungen Mann verändert hat. Und ich sage euch, der hauptsächliche Unterschied war die Freude der hat sich völlig verändert. Der war voller Freude, der war voller Hoffnung und voller Tatendrang. Und an diese Kraft des Evangeliums glaube ich heute Morgen. Amen. Das Evangelium, das hat so eine lebensverändernde Kraft, weil es Hoffnung und Freude freisetzt in unserem Leben wie nie zuvor. Und vielleicht um noch den Bezug auch zu unserem Gesellschaftsbereich zu machen, den wir heute ganz besonders anschauen, Gesundheit und Soziales. Ich habe eine wunderbare Frau, die in diesem Bereich arbeitet und die mir schon ein paar Mal gesagt hat, weißt du, Reich Gottes ist nicht nur Gemeinde, in dem Bereich, wo ich arbeite, das ist ganz arg wichtig, Gesundheit und Soziales. Sie ist in der, in der häuslichen Krankenpflege tätig. Und ich staune immer wieder, wie bea meine Frau mit, mit Freude ihre Tätigkeit ausübt. Sie hat schon als Kind gesagt, ich werde Krankenschwester. Und sie ist in der Ausbildung, weil sie aus dem Schwarzwald kommt, aus einem Schwarzwalddorf, müsst ihr euch vorstellen, hat sie auch häusliche Krankenpflege gemacht und sie fuhr mit dem Auto zu den Schwarzwaldhöfen, die ganz entlegen irgendwo in den Täler waren. Also das ist sehr romantisch, im Winter manchmal auch ein bisschen hart, weil es dann glatt war und Schnee gab, aber was schön war, sie hat diese Freude, die sie da auf die Höfe gebracht hat, da hat sie öfters mal was Gutes dafür bekommen, ein Schnäpsle zum Beispiel. Ein gutes Schnäpsle aus dem Schwarzwald oder eine schöne Schoki oder ein Bauernbrot. Und wisst ihr, manchmal habe ich es jetzt gut, weil sie auch im Schwäbischen manchmal, wenn sie rumfährt, auch was kriegt. Und das ist dann für mich, gell? <lacht> so ein schönes Schoklätle. Ja, also was ich sagen will ist, ich finde das der Hammer, gerade in dem Bereich Gesundheit und Soziales. Was für ein Segen, wenn wir, wenn wir dort arbeiten, und ich sehe das wirklich an der Bea, mit Freude erfüllt sind und Freude und Hoffnung in diese, in diese Einsamkeit bringen können, in der viele Menschen leben, in hoffnungslose Situationen. Und deswegen hat dieser Beruf auch so viel Wertschätzung verdient, ähm, weil das auch etwas ist, ja, es ist so eine große Chance, aber man begegnet auch sehr viel Hoffnungslosigkeit. Und deswegen braucht es so viel, und das können die Ärzte, die hier sind, auch bestätigen, braucht es so viel an innerer Substanz, auch immer wieder diese Hoffnung und diese Freude in Krankheit, in Hoffnungslosigkeit hineinzubringen. Wenn du dieses Bild anschaust, dieses Reich Gottes gefunden und entdeckt zu haben, das große Freude bewirkt und das ja und diese Bewegung, diese Wirkung wirklich dazu führt, dass wir das Alte loslassen und dieses Reich Gottes adaptieren. Wo stehst du in diesem Bild heute Morgen? Und jetzt geht es nicht darum, dass du, dass du sagst, ja, das habe ich alles schon mal hinter mir. Das, vor, das vor 30 Jahren hatte ich das auch mal so erlebt. Das ist schön. Aber wie, wie sieht es denn heute aus damit? Ist es auch so, und da frage ich mich selber, dass diese Freude, das Reich Gottes gefunden zu haben, diesen Schatz gefunden zu haben, diese Perle entdeckt zu haben, erfüllt uns diese Freude und diese Hoffnung immer noch so, dass wir tagtäglich, und das ist das, was Jesus sagt, unser Kreuz sozusagen auf uns nehmen. Das ist nichts anderes als, das Alte zu verlassen und Jesus nachzufolgen in unseren Entscheidungen. Das ist eigentlich ein täglicher Prozess, eine tägliche Entscheidung. Darf die uns noch heute prägen? Und ich glaube, diese lauen Phasen, die wir in unserem Glaubensleben alle kennen, ich glaube, die haben ganz oft damit zu tun, dass diese lebensverändernde Freude, die wir vielleicht mal erlebt haben, nicht mehr so gegenwärtig ist. Amen. Es ist diese Substanz, diese Freude, diese Bewegung, die uns antreibt. Und deswegen möchte ich mit, der letzten, mit dem letzten ähm, Bild noch mal auch das so in so einen Flow hineinbringen in unser alltägliches Leben. Ja. Und da kommt dieses Sehen, wo wir ja gerade auch die Predigt Predigtreihe machen. Bin ich immer wieder ein neuer Entdecker? Ja. Entdecke ich, habe ich Begegnungen mit Jesus? Bin ich jemand, der der da auch offen ist, der sein Herz offen hat, immer wieder auch neue Schätze zu finden, neue Perlen zu finden, die mich wieder dazu bringen zu sagen, wow, erneut, Jesus, es gibt nichts Besseres für dich und auch heute lege ich das ab, was mich von dir trennt oder vielleicht Sorgen oder vielleicht falsche Lasten, die ich trage und ich strecke mich nach dem aus, was du für mich hast. Ich ergreife mutig Schritte im Glauben, es ist wie ein Tausch. Was wirkt der Heilige Geist morgen in, heute Morgen in dir? Wo möchte er dich hineinführen? Und ich möchte euch einladen, dass ihr schon kommt. Vielleicht ist es dran, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte dich auch einladen, die in deinem Herzen zu treffen. Aber wir stehen auch gerne auch bereit, als Gebetsteam, wenn du Unterstützung brauchst, eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte den Segen aussprechen über dir mit den Worten von Paulus in Römer 15, Vers 13. Der Gott, der die Quelle aller Hoffnung ist, schenke dir in deinem Glauben volle Freude und vollen Frieden, damit deine Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer tiefer größer und unerschütterlicher wird. Sei gesegnet mit dieser Freude, die die Fülle ist, die Freude des Evangeliums. Ich segne dich heute Morgen mit dieser Auferstehungsfreude. Ich segne dich mit dieser Hoffnung, dass es wieder eine neue Freude ist, diesen Schatz Jesus gefunden zu haben, diese Perle gefunden zu haben, die schöner und wundervoller ist als alles andere, was es gibt. Sei gesegnet damit. Sei gesegnet mit dieser Freude. Jesus, wir empfangen das. Wir empfangen das auch, wenn wir vielleicht gerade nicht so freudig drauf sind, wenn wir traurig sind, wenn wir nicht so viel Hoffnung haben. Heiliger Geist, hilf uns dabei, zu dieser Freude durchzubrechen, die du hast, und sie neu zu ergreifen, vielleicht auch etwas abzulegen, was uns hindert. Wir wollen Empfangendes sein von Freude. Wir wollen Schatzsucher und Schatzfinder sein. Wir wollen Perlentaucher sein, heute die, diese kostbaren Perlen finden. Sei gesegnet. Wir singen jetzt noch ein Lied, das genau dieser Freude Ausdruck verleiht, diese Freude über den Fund des Schatzsuchers, Gold in meiner Hand.